0: Ahoj, dobrý den, poslucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a proti mě sedí alespoň tedy virtuálně na monitoru Roman Somolaj. Roman je právě teď v Montrealu, kde pracuje pro People Can Fly jako designer herních systémů a balancingu, což je dost zajímavý obor, takže máme hodně co probírat. Určitě se Romana zeptám i na jeho vývojářskou cestu přes Polsku až do Kanady a dojde určitě i na trochu kontroverzní věci kolem herní monetizace nebo různá specifika live service her. Myslím si, že Roman má dost zkušeností, které v podstatě v českých herních studiích neexistují, takže jsem na jeho povídání hodně zvědav. Mám takové tušení, že se nám to trošku protahne, ale snad to bude za to stát. Jako vždycky, tu mám krátké komerční sdělení. Partnerem podcastu je Studio Warhols, které schání zaměstnance na mnoho zajímavých pozic. Všechny si můžete prohlédnout na webu warholstudios.cz. Vedle toho děkuji všem svým podporovatelům, kteří si mohou na severu Gazetistu za 120 Kč měsíčně předplatit moje podcasty s dvoudením předtím a včetně bonusového obsahu. Taky tam každou sobotu posílám herní newsletter. Tak, čau, Romane, jak se máš a co hraješ?
1: Čau, čau, čau. Mám se docela dobře, Mali jsme velmi úspěšný týden v práci, tak to vždycky potěší. A co zrovna teraz hrajem, tak jako vrátil jsem se naspeš k Stellarisu a hrál jsem to, ale okrem toho z těch her. Teraz dohrávám Elden Ring.
0: Tak to se asi ani nemusím ptát, jak moc hraješ, jak moc volného času věnuješ hrám. Hodně, víš? Uh, no, vlastně v skutečnosti vůbec
1: není, lebo <laughs> nie tak až tak hodin, pár hodin týdně venuji času hrám, které nejsou spojené s mojou pracou.
0: No, a to jsem se chtěl z- z- zeptat z- další věci. jak moc je to jako pro tebe zábava a jak moc je to vlastně
1: studium? Ja mám, mám, mám dva silné módy. Mám mod, kedy hrám tuto hru ako profesionál, a idem študovať ako profesionál, uvedomujem si ako profesionál. A potom mám mod typu, vôbec to nehrám ako profesionál, hrám to prostě ako ja, ale si to užívam. A hmm. veľmi často robím to, mám také pravidlo, že, každ- že skúšam hry a vždycky tomu dám dve hodiny ako profesionál. A potom, ak ma to baví, tak to budem hrať ďalej ako hráč. Hmm. A to, je, to, je, to, bola, to bola pravda aj pri týchto veciach, ten, ten Stellaris není pre mňa až zaujímavý až tak moc ako profesionál, lebo v tom mám stovky hodín, ale napríklad ten Elden Ring, ten, ten je zaujímavý. A ďalšia taká hra, napríklad hrávam pravidelne Hunt, hmm. Showdown, ktorý je pre mňa zaujímavý prostě ako hráča, lebo v tom mám stovky hodín, už to hmm. ako profesionál už tam nič nové neobjavím.
0: No a to mě právě zajímá, jak jako profesionál jsi schopen fakt po dvou hodinách jako říct, že tu hru už znáš, že ten systém balancing je něco, co se odkryje okamžitě? Určitě ne.
1: Rozhodně, speciálně o toho balancingu těch long live her, uh, prostě, které jsou robené na stovky hodin, tak to musí hráč naozaj hrát prostě 200 hodin. Ale nebudeme nemůžem věnovat prostě každé live service hře 200 hodin, nebo prostě mám život a tak dále. Vlastně tak nemůžem prostě hrát i destiny 200 hodin i Hento 200 hodin i Hento 200 hodin ale po dvoch hodinách většinou jsem schopný identifikovat hlavné mechaniky v hře hlavné systémy v hře vím si domyslet jak oni nějakým způsobem fungují a všechno další sa obím dočítať. vlastně hmm. ak jsou tam nějaké mechaniky tak špeciálne pre mňa v tých veľkých strategických a matematických hrách, že ano? tak tam tie mechaniky všetký hráč objaví do tých dvou hodín, alebo tie hlavné mechaniky, samozrejme je tam hromadu mechanik, DLC, a tak stranou, ktoré, o ktorých si prečítam neskôr ako profesionál. Ale za tie dve hodiny viem, čo je Core loop. To je pre mňa dôležitá vec, čo je hlavný Core Loop, čo je hlavný Metal Loop hry. Okay. A znova, keď sa pozriem na tie free-to-play hry, tam je to ještě silnější, že pokud já nepoznám tu hru do 15 minut, tak jdeš špatně.
0: Hmm, to je pravda, no. Tam vlastně ve skutečnosti i dvě minuty už jsou docela rozhodující, že jo, ty první, já, první, první se, dojem.
1: Jednoznář.
0: No, k tomuhle se určitě ještě dostaneme. My jsme, my jsme si telefonovali minulý týden, mluvili jsme spolu asi hodinu, bylo to strašně zajímavé, chtěl jsem se připravit jenom pár témat, jako o čem tady budeme mluvit, ale nakonec se to zvrhlo, a hezky jsme si popovídali. Jedna ze zajímavých věcí, o kterých jsi mluvil, byly, byly tvoje začátky, který vlastně a vůbec to, jak jsi se dostal ke hrám. To je strašně zajímavé, protože ty jsi vystudovaný filozof, vystudoval si religionistiku a filozofii, to je jedna věc, a druhá věc je, že jsi ale zároveň taky jako dělal hry jako skoro vždycky, jo? jenom to nebyly digitální hry. tak Pověz něco o, sech, o
1: tak, těch sváčacích. Tak, aby to bylo správně, já jsem teda jen bakalář, aby nikdo nehovoril, že, že jsem teda jako, že tvrdím, že mám něco, co nemám. Jsem jen bakalář religionistiky a filozofie, magistra jsem nedoštudoval. No a ja som vlastne, ja si pamätám, že prvú hru, ktorú som spravil, bolo, keď som mal asi 10 rokov a boli to veci proste na papier. Uh, ale takéto fundamentálne začiatky sú rozhodne LARPy na Slovensku a potom LARPy v Čechách. Že okolo LARPov som sa hodne točil, jako špeciálne, asi to ľudia nebudú poznať, ale to na Slovensku, docela veľká hra. A potom rozhodne Dračák. A vlastne Dračák má nejakým spôsobom dostal do hernej branže. Veľmi dôležité si myslím je, Keď skrze LARPy som sa dostal ku Kurdov Moravia, ktorí robili taký kurz, ktorý sa volal Škúr, čo boli akože, uh, bola to letná škola herného design, LARPového dizajnu a tam som sa stretol prvýkrát s nejakým dizajnovým prístupom k hrám. A myslím, že to, 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 to sú naozaj tie začiatky. Akože naozaj prvú takú tú ako veľkú hru, ktorú som spravil, bolo to Kráľovstvo Vína, keď chalani hmm. to nejakým spôsobom robili a my sme spolu hrávali dráčak. A ja som povedal, aha chalení, ja vám navrhnu prostě pravidla, alebo vy na to nemáte ako čas. A tak ja som išiel, ale ako spravil som tie prvé ako pravidla a tá hra teraz ako beží. Je ako úplne iná, jak ja som ho spravil, ale tá hra doteraz ako beží. Takže to sú rozhodne moje začiatky sú u tých LARPov a tých, u, u tých stolových rolových hier.
0: No a co ta filozofie, protože to bych taky nerad jako přeskočil, to, mám pocit, že to jako v části našeho rozhovoru ještě bude zajím- důležitý, protože ty, to není jenom o, o filozofii, ty máš ty zkušenosti s ekonomikou, s psychologií, to jsou všechno věci, které si jako zúročil vlastně v tom. V tom svém, no, takže eh, pro mě
1: rozhodně to studium strašně zaujímavé, protože já jsem nějakou dobu aj chodil za masárnu, teda vyštudoval jsem to na masárně, chodil jsem za Masárnu verbovat tých studentů z těch středních škol, nech na tu filozofii teda idú, že to je super. <laughs> Já ja rozhodně musím říct toto, že religionistika v Masárkové univerzitě je jedna z nejlepších prostě na světě. To je prostě fakt a za, za, čo, za čo som je veľmi vďačný že religionistika mi ukázala také tie hlavné prístupy k rôznym vedeckým disciplínám typu antropologie, sociologie, štatistika a tak ďalej. Takže vďaka tomu ja som schopný si proste prečítať tie akademické články a povedať, no ale to je toto a, toto a my to môžeme použiť ako mechaniku. To je extrémne dôležité pre mňa a extrémne často to využívam hlavne skôr za tú prácu s tými analytikami tom, všeobecne s tými hrami. Akože, Bolo to, aj na výgore, bolo to vidieť aj na Vigore, bolo to vidieť aj na Otredes a tak ďalej, keď som na tom pracoval. A je to vidieť aj na tom projekte, kde som teraz. Uh, a ta filozofia pre mňa zaujímavá z ďalšieho dôvodu, to je, že filozofia ma naučila čítať veci aby byť schopný analyzovať komplexné problémy ako jazykom a logikou. Naučila ma prosté základy logiky. A iné fordy hlavne neformálnej logiky, čo je super. Ja som okrem toho robil nejaké iné veci, napríklad, ako, že som išiel cez z učiteľstvo, alebo som išiel cez skúsenostné reflexívny vzdělávání, čo bola hmm. prostě nejaká věc na masárne, ktorá má Ktoré mi hodně pomáhajú s tím chápat nějaké základné psychologické systémy u hráčů jako u lidí a dá se to přenést s nahráčů, Jakože já ja teraz vím postavit docela dobré onboardingy a docela dobré tutoriály právě skrze toto, alebo vím pracovat s takými pojmy, pojmami jako je cognitive overload, nějaké kognitivní zatížení tých hráčů. tak ďalej, což je extrémně extrémne užitočné u tých hier. A ďalšia vec, viem, uh, strašne veľa ľudí, a toto je samozrejme všade, používa nejaký Psycho Bible, alebo Scientific Bible, prečítajú si jeden článok a povedia no to je všetko takto a musíte robiť toto z hráčmi, a je to strašne, to je GDC, asi ja si vždycky hovorím, no ale to ten článok nehovorí toto. <laughs> Čo ty tu cituješ? Jakože som schopný ísť do tých primárnych a sekundárnych zdrojov a povedať, no ale toto není ono, alebo toto, není, toto z toho nevyplýva, alebo toto z toho naopak, naopak ako naozaj vyplýva. A som schopný pracovať s tými dátami. Jakože toto vidím, že veľmi veľa mojich kolegov, ktorí nemajú to. Jakože ja nejsem žiadny vedec, hej? Ale Aha. mám aspoň ako trošku ako pohľad do toho sveta. Takže viem, viem tam přijít a povedať ano, že toto dáva smysl, že tento conclusion, hmm. no nevím, či to úplně s těmi metodami ako je pravda, a tak ďalej. Což je jako velmi užitočné pri, týchto, pri hrách, které prostě pracují s tým klientom, jako s klientom nejsou robené pro tých tvorcov.
0: Ale a měli jste tam taky etiku, trošku se tam teď jako jízlivého, že my se k tomu určitě ještě dostaneme k té etické no, stránce tvý práce. To je zajímavé,
1: moja specializace bola bioetika. Aha, aha. Takže áno, <laughs> absolvoval som, ale teda, aby som to zmienil, vyhodili ma z filozofie kvôli tomu, že som neabsolvoval etický predmet. A-a. To Joe taký, taký jo- ale mám za sebou niekoľko, nieko... akože áno. Mám, mám za sebou veľa etiky, ale poviem ti takú zaujímavú vec. Bola štúdia pred pár rokmi, kde zistovali, či ľudia, ktorí sú etici, ľudia, ktorí sa zaoberajú A-a. etikou, sú morálnejšie a spravajú sa etickejšie. A vôbec nie, dokonca sú horší, takže <laughs> to nič nezaručuje. Minulé som videl, práve ho, niekto hovoril, že, že ľudia na stéme ako tých matematických a fyzikálnych odboroch by mali mať tie etické predmety, alebo tie základy etiky a ja, ja vím, že no, to ako nič nezmení, keď ich budú mať.
0: Hmm. Hmm. No, to je hezky. Ta tvoje herní kariéra začala v roce 2017, v květnu si nastoupil do Bohemky. Jak, yep. s, jak tomu došlo teda, jako z filozofa?
1: Uh, d- Zásadně, já ja jsem ja ja končil na škole, Končil jsem na škole a respektive, že byl jsem taký, už ma to nebaví a už to bylo také, že idem preč, nejdem preč, no bla bla bla. A už jsem teda jako pozeral, že jsem byl v takom tom safety vanku, že věděl jsem, že nedorobím školu, že ještě mám jako, ale teda čas. Pozeral jsem, že co budu robiť. Velká možnost byla, že budem prostě jako a učit, protože jsem jako učil a koučoval. A, a vtedy jeden můj kamarád, který robil v tou dobu už v Bohemce, hovorí: hej, hľadáme prostě junior designérov a já jsem se s ním raz čas bavil o nějakých herných problémech a právě s ním jsem jako robil ten dračák a tak dále. A on že tak to skús, tak jsem to skúsil. A tak Tegma prostě nabrali, nejakí ľudia tam v Bohemke, teda špeciálne uh, uh, Karel Kališ má na, na, naberal, ktoré asi poznáš teda. No, jasne. Bo tiež to je to jako ako herný novinár. A a Luca má naberal, ale teda jako Luca, jak sa reálne uvolá to to si teraz nespomenem. To je jedno. Karel Kališ má naberal, a Lukár má naberal. No a tak jsem se dostal do Bohemky, že? prostě kamarád povedal do pojď k nám tak som išel.
0: No a tak se nastupoval na Vigor?
1: Ja som nastupoval rovno na Vigor. A bolo to tak, že ja keď som nastupoval, tak Vigor bol hodně na začátku. A bolo to ještě předtím, že než se št- milionkrát zmenila vízia teda. Jako no to... velmi iná na začátku.
0: A to neviem, môžeš sa o tom mluviť? Ako, e, o, vygory, nemôžem, to
1: ne, nemôžem o tom hovoriť veľa, ale počúval som minulý rozhovor, ktorý si mal s pečkom, kde on o tom niečo zmiňoval, takže si myslím, že to už je ako mačka zvedeť vonku. Bol som tam skoro ako Peťka, to môžem povedať, akože v kontexte mm. tohto rozhovoru alebo českej scény teda špeciálne. A, a zažil som niekoľko tých ako jako zmien. To boli vždycky vždy vždy zaujímavé také veci, keď Uh, ja som bol nejaký junior, nič som nevedel samozrejme. No, ne, že by som teraz niečo vedel, ale teraz aspoň už nejsem junior. A bolo také, že na niečo som pracoval a teraz môj lead došiel, že aké by to bolo, keby sme túto veľmi dôležitú mechaniku dali preč. Ja hovorím, no tak to by sa celé rozpadlo. Ja som sa zasmial, on sa zasmial a za dve hodiny bola preč. Takže to boli, to, to boli také ako veľmi zaujímavé časy.
0: No, ale a ten výkor... E to musel být v rámci Bohemky Strašně zajímavý titul jako projekt protože to byla první free to play hra první vlastně konzolová záležitost první hra na Unrealu, tam jste ja. se museli jako učit
1: strašně moc věcí je to tak je to tak a to bylo například jako toto je přesně důvod proč robím teraz to co robím všeci ty lidi kteří vlastně na tom robili kteří už předtím robili bohemky tak byli skúsení v těch bohemie hrách čo všetci vieme, oni robili nějaké ty Arno DLC a tak a oni věděli jak robit armu ale nikto z nich nevedel, jak robiť free-to-play hry, a jak robiť proste veci okolo free-to-play, a ja som bol, že, hm, tak, ja nevím, jak robiť arma hry, a ja som junior, tak já ja sa teda ako naučím, jak robiť free-to-play hry, a teda, ja, že to bola veľká ako časť, keď ja som išiel, a teraz som čítal ty knižky, čítal som tie články a, a prechádzal som s tými vecmi a mal som teda jako to šťastie, že ta Bohemia teda jako zainvestovala do toho, čože jakože veľmi dobré, že pozvala nejakých konzultantov a ja som a ešte, ja som si samozrejme zohnal tak jako bokom ľudí, ktorí jako free-to-play hry v Čechách, že som, že poď na pivo, porozprávaj, porozprávaj mi o tomto. <laughs> Čože jako teda mega fungovalo, lebo tak odnosť sa to možno nezdá, ale tých free-to-play štúdií prostě už len v Brně je hromada, že jo, že mm. Madfinger a Giva a tak ďalej. Takže jakože sa, sa mi podarilo vytiahnuť z nejakých ľudí nejaké, nejaké, nejaké rozumy. Takže tam jsem sa jako stál jako keby tým špecialistom na ty ekonomiky a tak dál. Právě skrze to, že všichni ostatní robili ty věci, které už ro- vedeli. vedeli mm. A já ja jsem začal robiť tu věc, kterou nikdo nevedel v tom designe. Tak já ja jsem za- zaplňoval, zaplňoval to miesto.
0: Hmm. Ale tady je možná taková pro ní jako filozofická za, zastávka, která mě jako strašně zajímá. protože ty jsi dělal dračák, to znamená zajímalo tě dělat zábavné hry. A teď najednou jsi měl jako tvořit ekonomický model hry, možná i trošku monetizaci jako free to vlastně yeah. připravoval si uh, to, jak, jak ta free to play hra má jako vydělat. Jo? A to už je trošku no. věc, která um, rozumíš. Kam mířím. Jak je no, to zábavné? Jak, jak to bylo pro tebe
1: zábavný? Aha, ale ta hra pokud není zábavná, tak ona nezarobí nic, Jakože to je, to je jako. Ja som nad tým rozmýšľal práve, práve včera, že jak to, jak to pra, práve položiť tak, aby to bolo ako jednoduché. a ja našiel som okolo hromady témat. Všetky ekonomiky, všetky systémy in general, ktoré ľudia budujú, budujú ich za nejakým cieľom. Ekonomiky väčšinou majú nejaký cieľ vytvárania bohatstva. Ale už napríklad máme príklad, ako štát nebuduje ekonomiku preto, aby budoval bohatstvo štátu, ale štát buduje ekonomiku v ideálnom prípade preto, aby sa ľudia v tom štáte mali lepšie. No a čo je pointa ekonomiky v hrách? Pointa ekonomiky v hrách je, aby to tí hráči hrali. To, toto je to základná, to základná formulácia pre tú monetizáciu v tej hre je vždycky konverzia krát, retencia. Tí hráči tam musia ostať a musia chcieť za to zaplatiť. Pokiaľ ich ta hra nebaví, tak tam ani neostanú a ani, 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 ani za to nebudú chtít platiť. Hmm. A, takže to, toto, je pre, to, toto je presne to. A potom, a mňa to ako osobne baví, teda popravde, pretože tá ekonomika, všeobecne, môžem hodne pracovať s tými psychologickými faktormi, to je jedna vec. Môžem pracovať napriek viacerými, viacerými viacerými oblastiami tej hry a pracujem naozaj s klientom, nepracujem prostě s mojou predstavou hráča. Toto je napríklad ako vec, ktorú hodne vidím, je, že veľmi veľa, a ja si myslím, že to je chyba, a veľa ľudí si myslí, že to je chyba, že veľmi veľa tvorcov hier vyrába tú hru ako keby pre seba. Že robia, že čo by mňa bavilo. No a práve to u tej monetizace, a tej ekonomiky nefunguje. Tam musíš robiť to, čo baví, alebo funguje pro čo najviac hráčov. Hmm. Takže, ale znova, jakože tá ekonomika, alebo to zarábanie peňazí, to musí to baviť o sebe. Jakože nemôžem, nemôžeš postaviť prostě ekonomiku na niečom, čo ľudí nejakým spôsobom. A ja teraz hovorím baví, ale to bavenie vytvára to tak tak to je, keď sa na hry, alebo jak ja vnímam hry, je, že hry sú stroje na zážitky. Hmm. A teraz hovorím hry vo všeobecnosti. Čo ten zážitok je, to je otázka. Ale samozrejme vždy iné. Niekedy to môže byť zábava, niekedy to môže byť smutok, niekedy to môže byť, neviem, životné, život, život, život života meniať sa skúsenosť, ale vždycky je to Stroj na zážitok. A ta monetizace hmm. práve len hovorí, že musí pracovať s tým, že áno, nad, ten zážitok je super, ale keď sa že by bylo ešte lepší, daj nám viac zdrojov. ano tvoj hlavný zdroj je čas, ale tvoj sekundárny zdroj sú 15SV. So, no.
0: no. Rozumím ti, ale samozřejmě, asi v barbaru chápeme, že jsou různé filozofie monetizace, že jsou prostě hry, které si vystačí s kosmetickým a, e, obsahem, že? a pak jsou hry, které jako na to tlačí trošku víc.
1: K no. tomu se ještě určitě ale... dostaneme.
0: Teď mě zajímá ten Vigor. Ten, ty jsi tam to řešil jako vlastně nastavení ekonomiky. Jo, a to jo já, já jsem celý...
1: tam ekonomiku, monetizaci a nějaké ve... hlavní věci okolo toho.
0: A co to vlastně obnáší jako dneska, když řekneš jako ekonomický systém ve hře? Jako co je potřeba tam vlastně pohlídat a na co se zaměřit?
1: No, toto, toto strašně záleží samozřejmě, jakou ekonomiku buduješ, lebo máš super otvorenou ekonomiku, jako má v Online a je to úplně strašně šílené RPGčka a potom máš super malé ekonomiky prostě. Jakože, mezi ekonomiky mezi ekonomickými designermi sa věš, že skoro všetko v hře je ekonomika. Jakože aj to, či ti útokom berem život alebo sa hílujem to je ekonomika života, hej. Vždycky jako e- ekonomika nie je len o peniazoch, je to o luvolnej forme zdrojov. Či už sú to framey, či už sú to životy, či už sú to zlaté peniaze, či už sú to prostě meče, či už sú to prostě železná ruda. Takže s tou ekonomikou vlastne pracuje, pracuješ takto. A ta ekonomika teda jako samozřejmě ten game design vytváranie tých problémov, ktoré sú zaujímavé pre tých hráčov. A tá ekonomika práve pracuje s týmto, že ty sa snažíš vytvárať tie problémy pre tých hráčov, tak aby dohudovo fungovali. Keď ja postavím tú ekonomiku, alebo teda ten systémový design, alebo tú metahru oproti normálnemu gameplayu, tak ten gameplay sa väčšinou sústreďuje na veci, ktoré tebe 5 sekund, 10 sekund, minutu A tá ekonomika sa sústreďuje na veci, čokolvek, čo trvá dlhšie než to. Takže minútu až 5000 hodín. He? A, a to je ta dôležitá. A potom, potom existuje hromada pravidiel, ktoré teda chceš uplatňovať na tie ekonomiky, aby ako fungovali. Že typicky máš nejaké jednoduché ekonomiky, ktoré sú postavené len na, na proste a odsunie. prostě oni to volajú prostě faucets and sinks. Že akože, musíš natlačiť menej peňazí, ako, ako vydá ten hráč. Potom, ale ekonomika ako v tomto zmysle je tak strašne široký pojem, že sa musíš baviť ako o titule. Že napríklad Uh, ja si pamätám, keď som došiel na Outriders, ja som tam došiel samozrejme k nejakej ekonomike po nejakom nejako inom, inom designérovi, a ja som si, ja to, to sp- strábil som nejaké týždne tým, že som to ako čítal a hovorím, že to, čo navrhl navrhol, je perfektné pre úplne inú hru. Jakože, keby sme robili takýto a takýto titul, tak by to perfektne fungovalo, ale preto, že my robíme takýto a takýto titul, tak to vôbec nefunguje a potom som to musel celé ako prerobiť. Samozřejmě s uh, obmedzeniami toho, že už ta hra bola v nějaké fázi produkt jako projektu, už boli nějaké věci vyrobené, nevyrobené a tak ďalej. A toto je přesně to. Ty nemôž- velmi veľa ľudí si myslí, že no tak ja zoberám tie mechanizmy crafting process MMO RPGčka, podám p- si to na svoje RPGčko, bude to fungovať. No nebude. Pretože ta ekonomika znova pracuje s nejakými ako, zdrojmi vš- všelijakých spôsobov, čo je napríklad čas, čo je napríklad jako čo ľudí baví, čo ľudí nebaví a tak ďalej. Takže Toto je strašne dôležitá časť ekonomiky. Je, čo sú tie veci, jaké jsou zdroje v hre, aké sú najcenejšie veci v hre a akým spôsobom spolu súvisia. A toto je přesně vec, ktorú ja jako robím. Jaké keď jako na projekt, tak zistujem, čo jsou najcenejšie veci v hre, čo jsou tie veci, ktoré ľudí baví, a akým spôsobom spolu súvisia. Veľa ľudí si myslí, že ta ekonomika je o číslach. Vôbec nie. ta matematika, která je v herných ekonomikách, Málo kedy presiahne proste nejakú jednoduchú krivku. Pokiaľ používáš algoritmus alebo logaritmus, nedaj Bože, tak už to už tu moc komplikuje, že už to moc intelektualizuješ, to žiadného hráča Má To sú väčšinou lineárne krivky alebo, alebo veľmi jemne zahnuté krivky. Najkomplexnejšiu matematiku, ktorú väčšinou používam, je Eulerové číslo na výpočet proste nejakých ako interest rateov a takýchto vecí ale oveľa dôležitejšie matematické vzťahy. Ty sa snažíš nájsť tie dynamické vzťahy medzi tými ekonomickými prvkami, tak aby tých hráčov zajímalo. lebo ne... jakože toto je tiež strašne veľa hlavne začínajúcich ekonomických dizajnerov, oni proste no a ja si navrhnem, ako tu bude proste ten trh tak to fungovať a potom že no a uvidí to hráč? Nie, tak na čo to je? Tu môže byť kľudne random číslo proste vygenerované random, random hodom, jakože to vôbec nemusí mať žiadny systém. Pokiaľ to ten hráč neuvidí, tak na čo to je dobre? Takže hľadanie tých dynamických vzťahov a byť schopný vyjadriť ich prostě matematickými vzťahami, to je ta to herná ekonomika pre mňa.
0: No, tak jak to takhle poslúcham, tak asi tvým největším kamarádem je Excel, ne? No jasné,
1: ja pra... Takto, skrze to, že som systémový a balance designer, áno, pracujem veľmi veľa v Exceli a hodne žijem v Exceli, jakože to je naozaj ako vec. Že keď, hmm. doj, keď, keď som došel napríklad do PCF, tak prvú vec, čo som povedal, kde mám Excel, akože to je úplne, úplný základ, excelý základ.
0: Hele, a když to trošku zjednodušíme, co se tam může jako
1: pokazit jako opravdu úplne zásadně. No, po, pokazyca, pokazyca sa může sa, samozřejmě strašně veľa věcí. Najtypickejšie, čo vidím, že se pokazí v hrách, aj prostě vydaných aj velkých je je uh, ľudia si neuvedom je yeah. inflácia, deflácia, také tie ty typické ekonomické problémy. Ekonomika je odtrhnutá prostě od hry. že napríklad Designer nejakým spôsobom predpokladal, že nejaká surovina bude veľmi dôležitá pre hráča, ale hráči ju prestanú, začnú ignorovať. Uh, otvorí, otváranie trho a zatváranie trho je veľmi častá chyba, ktorá sa deje. Uh, potom, dekonštrukcia, t- väčšina je herných ekonomík, pretože je to jednoduchšie a dáva to zmysel, sa rozpada po nejakých hodinách. Hmm. Jakože, Vlastně neexist. Myslím si, že existují tak 3-4 ekonomiky, které se nerozpadajú, ale většina se rozpadajú. Velké tituly Vovko má prostě rozpadnutou ekonomiku každý rok, a potom to vždycky opravují, vymazávajú nuly, kde si, co si. No a jeden velký problém, který vidím, je velmi často se ta ekonomika rozpadne skoree než ta hra skončí pre normálneho hráča. Čiže, ek... znova, toto je dôležité, jako tu ekonomiku, nie, mal, dá sa to spraviť, ale je to zbytočne ťažké a zbytočne náročné to spraviť, aby to bolo pre všetkých hráčov, takže ty sa to snažíš spraviť pre väčšinu hráčov. A proste, čo vidím často, že je to spravené pre určitý segment hráčov, ktorý není väčšina hráčov, ani to není zaujímavý segment hráčov. Napríklad je v poriadku spraviť ekonomiku len pre hráčov, ktorí platia. A ano, videl som to, existujú hry vo free-to-play prostě priestore, ktoré spravili ekonomiku, ktorá funguje len pre hráčov, ktorí platia. A má to nejaké ako dopady na vetenciu, má to nejaké dopady na konverziu a je to funkčný prístup. Ale čo je? Chyba, ktorá sa stane, je, že spraviť ekonomiku ani nie pre najviac hráčov, ani nie pre platiacich hráčov, ale pre nejakých hráčov. Napríklad toto je tiež ďalšia vec, že niektoré hry spravia ekonomiku, ktorá funguje len pre najlepších hráčov ale těch nejlepších hráčů je prostě jedno takže na co to je dobré? Alebo, takže, jakože, může se tam hromada věci pokazit, může se tam hromada věci pokazit.
0: No a když si ty věci a, pokazuj, tak co se vlastně děje? Protože ty jsi teď říkal, že v tom vovku, v Blizzardu umažil jo. pár nul, nějak to nějaký, tam probíhá nějaká proces jako opravy, ale zároveň si říkal, že když jsi nastoupil na, na Outriders, tak
1: jste jako udělali vlastně jako restart. A ten restart ten jste udělali ve Vigoru, je, několikrát. A, Ja tam spomeniem jednu dôležitú vec. Veľký rozdiel medzi gameplayom a ekonomikou je, že v gameplayi, keď zle nastavím streľbu, prostě pustím si hru, dám si pred seba teď, zase jsem po 15 minútach viem, že to nefunguje. Hram PvP, čokoľvek gameplay po 45 minútach viem, že to nefunguje. Prostě jeden, jeden playce zda vidím, hej, na je to dobré. Hmm. Takúto ekonomiku, pokiaľ tam máš takúto chybu, tak to zistíš například po 200 hodinách. Keby si to išlo ako gameplay. Tak samozrejme tam máš nejaké autotesty, ale neotestuje všetko tými autotestami, neotestuje všetko tým matematickým modelom. Takže to vidíš, že po 200 hodinách, čo samozrejme je ako problém. Hmm. že áno. No a teraz, ako čo sa stane, keď je tá ekonomika pokazaná? Samozrejme je rozdiel medzi Jsi si spomenul už niekoľko príkladov, kde, kde sa tá ekonomika reštartuje a tam je to ako rozdielne. Napríklad, čo som spomínal na Autoredo, to bolo pred takže pred vydaním, to je proste čas developmentu, tam je to v pohode. Yeah. Potom, druhý príklad, ktorý si spomenul, je ten Vigor. Tam sme reštartovali ekonomiku niekoľkokrát, ale tam, je, tam to bolo živé, ale tam to bolo v poriadku, pretože to bolo pred vydaním, bolo to proste v open openbete, kde my hmm. s tým hráčom veľmi jasne hovorili, aha, my budeme reštartovať celú hru, budeme reštartovať všetku progresiu, nebojte sa, my vám vrátime všetko. Nebojte sa, vy dostanete za tu nejaké jako veci navyše. A to je veľmi typické, že, že sa hra vydá v bete len v Kanade a na Filipínach. Čože Kanada a Filipíny sú tie dve krajiny, kde sa vydávajú tie bety väčšinou. Máme strašne veľa mobilov a sú schopní platiť. No a, a potom sa to akože komunikuje. A potom tam máš nejaké hry, ktoré existujú proste ako straš 20, 20 rokov, či koľko, už viac rokov vôvku existuje, či nie, 20 rokov, 21, 22, No, také? tak
0: to je, no, tak to, no, 20, 20.
1: No, tak tam to reštartujú proste s DLC. Teraz, existuje veľa príkladov, ako ľudia nechcú strácať veci. Tak čo väčšinou tie mmorpg s týmto štýlom spravia, že na začiatku majú proste zlaté peniaze, zistia, že ty zlaté peniaze sa im rozpadly po tých 200 hodinách, tak potom pridajú strieborné peniaze, ktoré úplne sú iné, jak tie zlaté peniaze, ale vlastne všetky nové featurey sa platia tými striebornými peniazmi, aby to, že tí ľudia sú super bohatí v tých zlatých peniazoch, prostě ich... Ne, 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 ne toto. Hmm. A, a potom sa pridajú proste diamanty a potom sa pridajú červené diamanty a tak ďalej, takže pridávaš tam nejaké resursy, pridávaš tam nejaké mechaniky, pridávaš tam nějaké uh, Všeobecně povedám, přidáváš tam oddělené lúpy. Což je na těch herných ekonomikách je, a což je například jeden z důvodů, proč si myslím, že NFT nemohou fungovat úplně dobře, je, že všechny herné ekonomiky by default sú uh, monopoly. Vždycky je ten herný tvorca monopol tej ekonomiky. Ako nemôže tam vstúpiť žiadny partia hráčov povedať si, no my ideme tie zlaté peniaze, hmm. alebo tie môžu, ale väčšinou to znamená, že ich výhodia z tej hry, že A vďaka tomu, že to je monopol, a ty máš v zásade ako plnú kontrolu, pokiaľ nemáš tu ako super ekonomiku, ako má ten EVE, aj nad tím, jak sa odkúpujú veci. Takže ty samozrejme velmi veľ, veľ, teoreticky vytvoriš si, zistiš, aké sú dáta z tej hry, co znamená, kde sa tá ekonomika rozpadáva, zistiš, ak, vytvoriš si nejaký matematický model, ako k ak tomu pristupovať, a potom na základe toho matematického modelu sa snažíš meniť nejaké, nejaké faktory v tej hre, tak, aby to sa zmenilo. Čož znova, veľmi veľa ľudí si predstavuje, že no však spravím toto a toto a bude to. Nie, to väčšinou znamená, že prostě namiesto toho, aby chleba stál prostě jednu zlatku, tak bude stať dve zlatky. A ty si povieš, no ale tí hráči majú 2 milióny, To je v porádku. ale za mesiac už nebudú mať 2 milióny, lebo ten chleba každý potrebuje, jesť potrebuje každý, a bude to stať dvakrát toľko. on si povieš, no však to sú dve zlatky, jedna zlatka to si ani nevšimne, to si ani nebude pamätať. A zrazu, už je tam prostě ta deflácia a tak ďalej. A čo bol napríklad presne príklad uh, toho MMORPG-čka, New World sa to volalo, mm. čo vyšlo od toho Amazonu? Čo to Amazonu, tam nevzal. práve prestrelili niektoré tie kontra, kontrabalans tých jednotlivých subscribe ja. su- v hre, takže tam to presne viedlo k týmto ako veľmi zaujímavým, zaujímavým machináciom. A znova, Keď ten matematický model bude prostě špatný. No všetky matematické modely sú špatné, akože od základu, lebo nikdy nemôžeš vymodelovať celý svet správne. Ale pokiaľ ten matematický model není dosť dobrý, tak ťa vedie k tomu, že sa ti to ako bude rozpadať hore dole. No ale áno, ako restart je až ta posledná možnosť, lebo to vždycky všetkých nasaduje, že to hráči nemajú radi. Hmm. Ale ty tam môžeš meniť nejaké akože koľko je cena tohoto, koľko je cena tohoto. Potom ten akože ten medium opatrenie pridávanie tých nových lúpov a znova to tie veľké memory to robí a potom ten veľký veľ, to veľké kladivo ktoré môžeš správne naozaj ako škrtať ty nuly povedať že aha vlastne ono sa to volá normalizácia ceny že ty vlastne ako keby norm že vytvoríš cenu že všetko stojí rovnako že jo, že ten chleba už nestojí jednu zlatku stojí 10 zlatiek a všetko dáš krát prostě niektoré veci dáš krát 10 niektoré krát 5 ale vlastne všetky už stavia viac 10 tak potom můžeš jednu nulu škrtnúť hm, hm. A zrazu si takto normalizuješ, lebo si rozdielne zvyšoval a znižoval tie ceny. Čo je znova. Jakože v niektorých hrách to ide, ale ako náhle tam máš nejaký trh medzi hráčmi, tak už je to ako ťahšie. Hmm. Hmm. Ale zase tam sú, sú existujú dôvody, prečo chceš mať trh medzi hráčmi. Lebo trh medzi hráčmi je keď máš zavřenou ekonomiku, kde len hráč obchoduje len sám zo so sebou a s hrou, tak máš plnú kontrolu nad tým, čo sa deje. Je to super easy zároveň obchod medzi hráčmi je jedna z mála neagresívnych interakcií medzi hráčmi. Vecinoť tí hráči len sa búchajú po hlave a potom spolu obchodujú. Žiadna iná interakcia tam nie je. Nejano chodíš ty do tých dungo a tieto veci, ale tie hlavné veci búchame sa po hlave alebo spolu obchodujeme. A to je prostě prosté spoločnosti, že ako se nenávidíme, alebo spolu obchodujeme. To je tá interakcia, že. A že Právě když otvoriš tu ekonomiku kvôli tej interakci, tak zrazu si tam vznikne problém, lebo sam, myslím si, že to bylo v Ultime, kde oni zistili, že nějaké ty lena prostě mají nějaký specifický spawner, tak z toho se stala ta měna tej hry, což samozřejmě ti tvorcové neočekávali, lebo to yeah. je nějaký dopad toho systému a tak dále, bo tam byl trading mezi těmi hráči. A potom samozřejmě komplexné ekonomiky, jak má ten EVE online, kde... Tí hráči môžu trédovať medzi sebou všetko a vrátanie služieb. Takže tam už to je úplne... Že ten, ten, viem, že tí tvorcovia to kontrolujú trochu skrze spavnovanie tých základných zdrojov v nejakých oblastiach. Ale tam už máme tak strašně komplexné ekonomiky, tam už jako pár ekonomov, ekonomů, kteří jako jdu vyloženě tržnou ekonomiku, tak to už je čisté hmm. šílenství. Většina her to to vůbec nepotřebuje.
0: Hmm. No, to mě právě zajímá, Romany, jak moc je velký overlap mezi tím herním ekonomem a reálným ekonomem ve skutečném reálném světě. Jo? Protože ty jsme mi to... sám řekl, minulé, jak jsme se bavili, že nejsi jediný filozof, který se dostal k, k herní monetizaci a vůbec jako k balancingu. Jo? Že vás je tam takových víc?
1: Je, je to tak, keď, keď teraz pôjdeš na YouTube a natiúkaš si, že herná ekonomika, tak ti vyskočí, jako prvé video, čo ti vyskočí z GDC, bude Albion Online a ten boris bude ja som filozof. No, Druhé ekonomiku, ktorú si otvoríš, bude prostě nějaký ekonom z nejakých nemeckých herných štúdian, že a ako som študoval filozofiu, že ano, ano, to, to sme vždycky my. Uh, takto, tie znalosti tej reálnej ekonomika alebo ten ekonomický titul je určite užitočný, ale vlastne ne až tak moc. Jakože presne toto, akože pokiaľ buduješ v hre hernú ekonomiku, ako pokiaľ buduješ hre tak komplexnú ekonomiku, že vyzerá jak reálna ekonomika, tak buď naozaj robíš ako hru o obchodovaní, čo je v online alebo si spravil chybu. Toto, väčšina ekonomik, ako presne toto, hlavne začínajúci ekono- jako herný ekonomik, a to sú strašne komplikovať, nie. Toto, keď, sa, keď sa ako pozrieš napríklad na tie najpopulárnejšie tituly, tak zistíš, že všetky tie matematické krivky od Clash of Clans sú vždy lineárna krivka alebo veľmi jednoduchá exponenciálna krivka, kde to prostě krát 1,2 predošla úroveň.
0: Hmm.
1: Hmm. A žiadne komplexné a tak ďalej tam nepotrebuje. Že to naozaj obal viac o tej psychológii tej ekonomiky, nie o tej hmm. matematiky tej ekonomiky. Hmm. Takže hmm. znova, herný ekonom, ano. Macět, jaké jsou pravidla světové ekonomiky, je super. Ale například, když jsi psycholog nebo sociolog, tak budeš, a věš trochu matematiky, tak je to lepší. Mm-hmm.
0: No, pojďme zpátky k tví kariéře. E, proč jodšel z Bohemky?
1: No, e, tak já ja jsem prostě nenasytný. Uh, vyložené to bolo aha, že hezky důvod. To som nečekal takovou upřímnost. Dobře, dobře, povídej. Ne, ja som jako nenasytný. Boli, boli tam nějaké věci, jako že aha, spravil som Vigor. Aha, jakože úplně ma nebaví robiť prostě arma, arma, hry Nejsem úplně prostě začínám do těchto, do týchto, týchto vecí. Uh, naučil som sa nějaké věci. Áno, keď tu ostanem, tak budem povyšený, áno a ano. Proste ako budem sa učiť ďalej, ale budem sa učiť s pomalejším rejkom. Ale keď pôjdem do nějaké firmy v zahraničí, kde nebudú všetci vlastne Češi, alebo Slováci, tak prostě naučím sa viac. Takže to bola celá pointa. To bola celá pointa je toho, prečo som potom ako sa posúval z Polska do Kanady. Že aha chcem, chcem ísť prostě na ten top, chcem ísť za to špičkou, chcem vedieť viac. Ako pre mňa to není o tom chcem byť dôležitejší, ale je to hodně o tom chcem vedieť viac. Chcem hmm. robiť s ľuďmi, ktorí robia ten top.
0: No tak jak si se vybíral? nebo no, vybíral si z vůbec s novou se oslovil
1: první. Uh, tak já ja jsem samozřejmě napsal viacerým štúdiám. A uh, nějaké studia, které jsem naozaj chtěl, má ako odmítly nějakým způsobem. Jakože dostal jsem se aj do posledních kôl v nějakých jako lepších studiích. Jakože bol som, bol som aj na nějakých jako pohovorů v nějakých krajinách, kde kde teda, som hovoril, že tu by som mohl oset celý život a tak dále. Ale nakoniec teda jako to PCF mi naozaj dalo tu ako ponuku. Ponukli mi dús A pre relokáciu a tak ďalej. Tak tam som to jako zobral a hovorím si: "A studio, čo spravilo prostě Penkiller a tak ďalej, to sú hry, ktoré mňa bavia osobně." Hm. Hmm. first person shooter, ma, first person shooter mě teda jako bavia samozrejme. Ale to, to by som, zvládol. A ten hmm. Outriders prostě už bol jako nejaký hmm. reveal. Si hovorím, to je zaraz to, to, to dám. Co hmm. jsem ještě nevěděl vtedy, že, jako, že ten People Can Fly, jak jsem nastupoval do People Can Fly, tak mám méně jak 200 lidí a teraz mám skoro 500. Takže jako, že... <laughs> když jsem tam nastupoval, tak to bylo, Všechno to je nějaká polská firma a teraz je to hmm. prostě jako huge.
0: No ale hlavně koukáme červen 2020, tak to si říkám, to muselo být šilená doba, ne? To byl nějaký lockdown zrovna. Ja,
1: ja. Jo. To Já četl z
0: a teď, já jako ja to si
1: pracoval jako přímo někde už teraz z bytu a hledal. No práve, že toto, toto bylo velmi zajímavé, protože já ja jsem v skutečnosti jeden měsíc byl nezaměstnaný v Čechách kvůli tomu, že jsem neveděl překročit hranice a na byte, kde jsem byl v Čechách, jsem nemal dost dobrý internet. Takže potom, jako už byl jsem měsíc nezaměstnaný, to byl velmi zajímavá kapitola mého života. Ale bo že Aha, ja mám prostě papier, že ma zamestnávajú hned jak sa dostem za hranice. že no ale došel som do Polska. Bol som vo Varšave, pracoval som v kanclu, ale áno, bolo to tak, že ja som bol kancel pre prostě 150 ľudí. Byli sme tam štyria. Pretože ja som povedal, ja chcem ísť prostě do kanclu, pretože potrebujem prostě vidieť ľudí. A na bol brutálny lockdown vo Varšave. To znamená, že ja som naozaj vyšiel v centre Varšavy, a to je niekoľkomilionové mesto, hej, a ja som nevidel ľudí. Tam bolo naozaj, že dva mesiace, o no, mesiac a po to bolo, že reálne, ja som prešiel, mal 40 minútovú prechádzku centrom hlavního mesta Polska a ja som nestretol nikoho. Až som došel proste do, do, do kanclu a tam som stretol proste jedného kolegu, ktorý som mňu ešte išiel z Bohemky,
0: z hodou okolností,
1: teda my sme <sík> o tom nevedeli, že obidvaja ideme do PCF, dokým vyložený, jako že sme tam nešli. A poďom ešte jedného kolegu, ktorý proste bol Američan, ktorý tiež nechcel sedieť doma. A robil som celú dobu prostě ako z kanclu, lebo nemal som byt, a on zrejme tak to bolo ako problém, blá, blá, blá. takže, Ale áno, tam to bol mesiac a pol, že ja som nevidel. Že, že to bolo, ja si pamätám, že to bolo 9 mesiacov pred tým, než som stretol všetkých ľudí z mojho core týmu, ako fyzicky. 9 mesíců, to je ja. už... 9, 9 mesiacov predtým som ako, že naozaj stretol úplne všetkých ľudí, s ktorými spolupracujem. A teraz, keď som v Kanade, tak my máme úplne distribuovaný tým, že, ako, že ja sedím v Kanade, ale vlastne väčšina týmu v Kanade není, tak to neviem, či vôbec niekedy stretnem všetkých mojich kolegov, ako naživo. Hmm. Hmm. To je ako... Je. Když Více. ještě teda se
0: vrátím do té do Varšavy, tak jak moc tam ten tým byl mezinárodní, třeba ve srovnání s Bohemkou? Předpokládám, že to už je firma, která dělala Ačkový hry, to znamená, už tam měla spoustu lidí asi z celého světa, navíc, že Polsko to už je takový jako celkem známá destinace velkých studií jo. CD Projekt a, a nejenom, nejenom, nejenom on. Takže jak moc tam byl ten mezinárodní tým a mluvil stav odezvěd, polsky třeba?
1: Odozvěc, uh... Tak to je keď som bol v Bohemke, bol štandard, že sa hovorí česky a keď dojde proste ten jeden ako američan, čo tam je, alebo Škoda, alebo čo to je, dojde na nejakú poradu, tak potom sa hovorí anglicky, ale to tiež znamená, že polovička ako kolegov no, nehovorí, lebo oni sa boja alebo nezdesiť, si. V PCF hovorili všetci anglicky, akože čože veľká vec PCF, a toto málo kto vie, uh, s predvojnou, z Bieloruska a z Ukrajiny najlepší spôsob, ako sa dostať proste do EÚ, je ísť do Polska, lebo oni majú naj, naj, najlepšie imigračné proste policy k tomu, jak sa dostávať z Bieloruska. A plus teda, ako samozrejme, bol ten nepodarený puč v Bielorusku pred tými dvoma rokmi. Takže v zásade, keď som, keď už ako ten super lockdown a ľudia boli jako v tom ofise, tak ja som sedel v tom v mém segmente kánclu, kde som bol prostě ja, Holandian, Američan a 5 Bielorusov. He? Že tam bol nula poliakov. He? Takže pochopiteľne sme sa bavili po anglicky. A bolo to naozaj také, že celé oddelenia sú, že, že to sú len Ukrajinci a Bielorusi, že tam sa rozprávali Rusky. Takže toto je naozaj ako vec. A samozrejme, ako nejakí ľudia tam rozprávali Polsky a tak ďalej, Abo teda stále je väčšina PCF poliaci. abo teda nevím, či už je to teraz tak. To by, som, to by som asi klamal. Ale akože samozrejme v Varšave sú stále väčšina sú poliaci a tak ďalej. Ale oni sa stážia to robiť jako mezinárodné. Určite. A určite je to také, že já Ja viem ešte také príhody, že nejaké prostě premenné v armakóde, že sú v češtině, Že tam není proste výlale, koleso a tak ďalej tak jakože tým, že to PC ono predtým bolo vlastné práve tým epikom, tak oni už jakože toto sa nestane. Všetko je v Angličtine, dokumentácia je v všetko. A keď sa niečo objaví v Polštine, tak je to velice, že, že niekde niečo veľmi len pre ľudí z Vášajú, tak to sa objaví v Polštine, ale ináč všetko medzinárodne, všetko v Angličtine a tak ďalej.
0: Uhum. Ty jsi teda do Varšavy přešel v, v létě 2020 Outriders vyšli v Dubnu 2021, to znamená, ještě jsi měl šanci tu hru poměrně zásadně ovlivnit, ja. zvlášť na té svojí pozici, tak jak, tam teda, jak to tam teda probíhalo? No,
1: teraz ne, samozřejmě je hromada věcí, které nemůžeme povedat, lebo NDAčka prostě to je ne, nemám jich rád, ale bohužel, jsou to, bohužel je to věc. Tak to je verejně známe, že predsa vydaní Outriders bylo odvořené. Uh, dvakrát, takže tam takže tamto samozřejmě bolo, že pôvodne to malo výjsť v 2020. Že to bolo také, že hm, tak akože dorabajte to, a tak nie, tak ešte musíme dorobiť toto. Uh, jak to prebiehalo, veľmi veľká čas. Jakože každé štúdio, kde som bol, alebo každé no štúdio mi dalo nejakú ako veľkú věc. že napríklad ta tá Bohemka mi naozaj dala to, že rozmýšľa nad tými vecami ako nad systémami, lebo prostě Arma je velký systém. Je strašne rád hovorím, že Arma je výborný produkt, ale není to hra pretože je tak komplikovaná a zložitá a tak ďalej. Ale je to výborný produkt, to ako, o tom sa nikto ako hádať nemôže. On to není hrať. Takže, <laughs> <laughs> Nie, ale ho, znova, výborný produkt, ja okay. veľmi rozumiem tomu, prečo tu to ľudia hrajú proč prečo tu ľudia majú radi. A, Takže tak, tam mi dala práce to, to systém hodne a práve ta práca v tom PCF mi dala hodne playtesting. Ja som veľmi veľa playtestoval ako ten balance designer a naozaj tam boli mesiace, kedy ja som prostě došel ráno do práce, my jsme 8 hodin hráli tu hru. obo 9, obo 10. aby jsme to prostě jako přešli. Hráli jsme to a potom po těch 10 hodinách, alebo x hodinách, čo jsme hráli, tak ja som išiel, zmenil som 4 čísla a potom ďalší deň znova. A to jsme jakože tam, čo je výborná věc, že, že tam je jako balans tým, no, je to jako v titulkoch, tak to samozřejmě můžeme povedat, že je tam balans tým. A, a naozaj tam bolo ako x ľudí, 9 ľudí, ktorí proste denně hráli tu hru a išli. No ale táto schopnosť o 2%, a my sme naozaj išli tí 200-hodinové progresie, akože ja mám 3000 hodín Outriders na, na pracovnom účte. Vyloženie skrze to, My sme to hráli, menili čísla. Toto je veľmi dôležitá vec. Znova nejaký insight proste, uh, k ekonomickému dizajnu. Je 90% času, ako ekonomický designer si vytváram nástroje aby som ich 10% času používal. A teda tie nástroje, to sú presne tie ekonomické modely, vzorce, makra, vexely a tak ďalej. Ale vlastne akože v matematike alebo týmto veciam venujem ako veľmi málo času. Je to naozaj o tom, že identifikujem tie, čo sú tie dynamiky medzi tými jednotlivými prvkami v tej hre a jak, jak ich môžem matematicky vyjadriť. A potom, keď to mám, tak nemusím meniť 500 čísla, ale mením 4 čísla. Čož, jakože to bola ako veľká vec. Že tam som nerobil až to veľa, na, na Outrider špecificky, tam som robil veľmi málo, samozrejme, tejto práce. Ale keby som to mal povedať vo všeobecnosti za, celý, za celú to mojo, Ja som došiel, spravil som samozrejme analýzu toho projektu, to znamená, hral som ho, pozeral som sa, spravil som, aha, toto sú dynamiky, toto sú veci, ktoré som musí zmeniť, podľa mňa toto sú veci, jak som zmeniť, bla, 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 bla. Potom sme to ako aplikovali tie moje zmeny jako po, po práci s tímom, kde oni povedali: "Ano, toto chcem, toto nechcem." jak creative director lead designer povedal: "Toto chcem, toto nechcem, toto chcem, toto nechcem." Toto je věc, která má A Potom jsme to hráli, menili, hrali a menili, hrali a menili. A toto je přesně ten balance design. Hmm. A potom, když ta hra vyšla toho prvního dubna,
0: tak, no. tak co? Tak jste asi čekali, jak na to za ty hráči? Uh, Resne, a to jste museli být úplně napjatý, co se stane. Že?
1: No, já ja si pametám, že tam samozřejmě Outriders má original Outriders, má prostě jako ten, to místo, kde ta jako hra končí, kde je ten content, zabijíš to posledního bosa. A já ja si doteraz pamatuju, jak tři dny potom to nějaký borec o druhé ráno ho porazili a na tom Twitchi, kde ho prvýkrát borazili toho bossa, som bol ja, môj lead designer, ktorý tam tiež náhodou zabludil, a my sme boli a nejakých ďalších proste 15 ľudí, hej. A my sme boli že áno, to dáš, to dáš a my sme prostě sledovali ten Twitch o tej druhej ráno a s tým lead designerem, sme si písali proste nejaké veci, Ešte. že áno, to toto musíme zmeniť, Cože, čože, toto je úplne inak, že čo? Dobre. A naozaj, akože bol tam ten pocit, samozrejme, sú z toho nejaké ako analytiky, to je. To je nějakou dôležitá vec pre mňa, alebo znova. To, ne, to či ten človek zarába veľa peniaze, alebo nie, nevidíš proste prostě na tej skrine. To vidíš mm, mm. z tých dá. Tiež že samozrejme tam sme sledovali analytiky, jak kdo teda sleduje a o že tam bolo hromadu updateov. takže že pre nás vlastne tá práca tým vydaním vôbec neskončila v tom prípade. Tam bolo hromadu updateov, kedy my sme išli, Konomi- komunikovali sme samozrejme s tou prostě ako s publisherom a tak ďalej. Išli sme, čo môžeme zmeniť, čo nemôžeme zmeniť. Čo funguje, čo nefunguje, čo dáta hovoří, co dáta nehovoria. A samozrejme, vyšiel nedávno, myslím pred mesiacom DLC, na ktorom som v titulkoch, takže áno, spolup, ro, Robil som aj na tom, predtým, že som prešiel na iný projekt. A Tam, tam, tam to bolo veľmi podobné. Teraz sme presne pozerali. A, toto sú data, toto sú na dáta, toto je nejaká vec, ktorá je rozbité, ak to môžeme pridať nejaký lúb, jak to môžeme nepridať nejaký lúb. A jakú věc chceme v hre, tí čo hrali to Diablo vedia, že je tam nejaký nový content, že je tam nejak, že sú tam nejaké nové zdroje, že sú tam nejaké nové systémy. A tam som teda naozaj už jako pracoval s tým. A toto je v nejaká vec, ktorá je hodne o tom mojom systémovom dizajne, že väčšinou ten lead designer nebo nejaký gameplay designer nebo niekto, kto má ten ja tomu poviem feel, lebo ja osobně ako sta nepovažujem za človeka s feelom. Ja nemám feel tak on povie, že ja by som tam chcel takéto niečo. No a ako systémový dizajner potom z to napíšem design a poviem no a keby si tam chcel takéto niečo, tak to bude fungovat takto a takto, bude sa to modifikovat takto a takto, bude to mať proste takéto a takéto vzorečky a potom to nejaký ten programátor prostě naprogramuje podľa toho.
0: Hmm. Já bych se u té datové analytiky asi teď na chvilku zastavil, protože to hmm. mi přijde, že to je něco, co s tvojí prací dost souvisí do té míry, že to možná takový datový analytik je, je jaková pravá ruka asi, jo. ne? Určitě. Tebe. Určitě. Uh, tak co vlastně všechno uh, z té hry jako zjišťujete? Jaký data, s jakýma datama pracujete a jak to třeba trošku funguje a jaký vlastně zásadní otázky si kladete, Protože to není jenom o tom
1: jako baví to hráče, je to přece. Tak něco podrobnějšího, jako metriky máte, že jo. Tak jak to funguje? Uh, záleží na projekte. Záleží na projekte. Uh, záleží, co sleduješ. Například, toto já ja som to viděl, je v velmi profesionálnych štúdii, lebo ti ľudia nejsou zvyknutí robiť s tými analytikami. Veľa ľudí chce vedieť všetko. Ale ty nepotřebuješ vedieť všetko, lebo zaprvé to tu nikdy neexistuje, že sú to prostě len nejaké ako. Ja ináč v skutočnosti by to zajímalo, mám tol práve o analitikách. Uh, je v angličtine z GIC 2020 alebo 2021 mm-hmm. to, to, to si pak to a... do ti, do ti možno to... potom poslať link kde ako práve rozprávam o tomto ale ten, ten základ je takýto ty máš nejakú ako výskumnú otázku máš nejaké veci, ktoré ťa zaujímajú a výskumná otázka väčšinou keď príde o tých ľudí ktorí s tým nevedia pracovať je trošku ako hlúpa kde akože baví to tých ľudí Potom ty to preformuješ do tej ako nejakej výskumnej otázky, ktorú vieš sledovať. A nie vieš zistiť, či to ľudí baví, ale vieš zistiť, jak, dl- jak veľa hodín v tom ľudia trávia. No a pokiaľ o tom tí ľudia trávia toľko to a toľko to hodín, tak ich to asi... Ako keď človek stráví v hře, tisíc hodin tak ho to asi baví. Ale tak si povieš, koľko času trávia ľudia v hre. A potom áno, sú nejaké ako tie, teda tie čísla, ktoré ťa všeobecne zaujímavú. príklad... Konkurent hráči, že jo? Jakože tí súčasní hráči naraz. To je to zaujíma, protože uh, podľa toho vieš odvodiť, koľko hráčů to reálne hrá, podľa toho vieš odvodiť, jaký uh, bude matchmaking, podľa toho vieš odvodit jako prostě, koľko musíš platit za servery, keď máš servery a tak ďalej. To je veľmi důležité číslo na veľa hrách. Potom, <coughs> zaujímať u tých free to peel takéto tak, veľké trio, akvizícia, konverzia, retencia. A akvizícia je, koľko hráčov ti ako prichádza. To znamená, že keď zaplatím takúto a takúto reklamu, keď nám túto feature, koľko hráčov mi to přinese? Oplatí sa to vlastne. Potom ti zaujímajú konverzia, koľko hráčov platí. Koľko percento. A znova, akože, keď sa bavíme o konverzii, proste veľmi veľa ľudí, ktorí on, že ja som si nikdy nič nekúpil vo free-to-play hre. No to je v poradku. 5% ľudí si kúpuje niečo. Alebo 1%, alebo 3% si kúpujú niečo v tej hre prostě většina ľudí si naozaj nič nekupuje, takže konverzia. A potom ťa zaujímajo napríklad konverzie specifických prostě balíčkov, že napríklad dáš do hry prostě máš skiny, že jo. do hry 10 skinov. No tak samozrejme, keď jeden ten skin sa predáva 10 krát viac než všetky ostatné, tak si spraviť takých skinov viac. Takže to je analytika, ktorá ťa zaujíma, jak sa predávajú veci. A potom samozrejme retencia. Prečo ťa zaujíma retencia? Albo druhých šieti hráči sú v hre, väčšia šanca je, že, že, že si niečo zaplatia. To je u tých free to pay here. Ale u tých nie, ne free to pay here, znova, akože, čo je ta výskumná otázka, ktorá ťa zaujíma? Napríklad, jedna z výskumných otázok, ktorá ťa môže typicky zaujímať v tom RPG-čku, uh, ako je Outriders, je, není tam nejaký build broken? Teraz, prečo ťa zaujíma, že je build broken? No, pretože keď je build broken, ten HG až moc silný, tak ta hra začne byť nuda. Ty chceš, aby mal ten hráč samozrejme ako ideálne, ideálne podmienky pre to, aby to bolo nie je tak těžké, aby ho to vrustrovalo. <laughs> Hello Dark Souls. A nie je tak ľahké, aby ho to nudilo. No tak ty zistuješ, že není tam náhodou nějaká kombinácia proste týchto šiestich módov a týchto ďalších vecí, která vedie k tomu, že, že niečo, že to je moc ľahké. No a teraz ty si samozrejme môžeš zistiť, vieš zistiť, že koľko ľudí nejaký mod má. Vieš zistiť, že koľko s tým trávia času a na základe si vieš povedať, že aha, dobre, 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 vytvoríš si z toho nejakú ako pracovnú teóriu, zistiť, že je tam nějaká statistická korelácia, nie tam nejaká štatistická korelácia. Potom to vieš koroborovať tým, že ako vyloženie, prostě povieš tomu playtesterovi, čo tam máš ten tým, že prosím ťa, daj si všetci, presne tieto veci a choď prejsť tú hru. A on ti povie, že aha, no ale ja som zistil, že keď ja mám presne túto kombináciu, tak áno, na a potom vieš povedať, no dobre, čo ja môžem spraviť s touto kombináciou, aby to nebolo tak. A teraz máš možnosti, buď to padá menej, alebo něčemu znižíš damage, čo samozrejme hráči nenávidia, keď něčemu znižíš damage alebo niečo spravíš slabšieho. Oni úplne rozbili túto metu a tak dále, mm, to je ja. hrozné. Ako, toto je napríklad veľký trik. A jsem ja som na to výborné video, kde práve hovorili o tom balancovaní, že keď napríklad je nejaký hero, napríklad moc silný. Keď len toho hera nerfneš, tak to je velký špatný, pretože hráči budú sraty. ekonomika těch tých, tých baláncov tej hry se kompletne zmení a ty vlastne vůbec nevieš jak a všetko je na hobby. Ty v skutočnosti väčšinou, čo chceš spraviť, je zistiť, ktorý, 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 her, ktorý hero kontruje tohoto hrdinu a jeho bafnú. A hráči budú, áno, tento hrdina je bafnutý, ten hrdina je prostě zničený, celá meta sa mení a úplne, a, a vlastne všetci jsou spokojní, jako keby. Takže jakože ty veľmi často, hledáš hľadaš, ako spraviť túto vec, tak, aby si nenaseral hráča, lebo keď nasereš hráča, tak to vedie k tomu, že to prestanú hrať. Čož, znova. Nechceš, aby prestali uh-huh. hrať. Uh-huh. Uh-huh. Väčšinou. Takže tam je akože tých trikov, tým balancingom veľa, ale znovu jako veľmi všeobecne, snažíš sa nadefinovať nejakú, nejakú výskumnú otázku. Tú výzkumnou otázku sa potom snažíš preložiť do nejakých, akože, Klučových znalostí, jako like, critical variables, kritických premenných. Ty kritické premeny se potom snaží sledovat, najít tam nějaké korelace a potom to aplikovat. A potom to může zkoumat obšeho,
0: Hele, A je něco, co tou datovou analytikou nezistíš,
1: Jaký ja, limity který,
0: který, který jako tam má, že jsou věci, které opravdu musíte pořád řešit na úrovni, na úrovni vlastně nějakých svých zkušeností.
1: A hrajou tento... intuice třeba. Jednoznačně jako, hraju tento build hráči, protože to je meta protože im to niekdo naredíte povedal, alebo pretože ich to baví. Hrajú hrajú túto vec hráči, pretože proste tá vec dropuje 3krát viac, alebo pretože analytika, je znova, akože... všetky výskumné metódy na svete majú svoje slabé a silné stránky. A ty proste chceš vždycky kombinovať viaceré tie metódy na to, aby si zistil, čo je pravda. Pre mňa, keď mi analytik povie, aha, toto a toto je pravda, tak ja idem a proste poviem tomu, balance dizajnery, chodí a správ A keď to ten človek nevie spraviť, tak asi je niečo špatne. A pokiaľ, pokiaľ za mňou dojde proste balance tester alebo kváčka povie, no ale toto je strašné, toto je prostě toto je exploit, ja viem cestu to zistiť 500 miliónov zlaťakov, tak ja poviem analytikovi, prosím ťa, že cez toto hráči zistiať 500 miliónov zlaťakov, a on mi povie no, teoreticky áno, ale v praxi sa to neděje, tak poviem, taký, tak je to v poradku. tam je asi niečo, čo to blokuje, jakože, je hromada veci, ktoré sa z analytiky nezistíš. A vždycky je ako otázka, ako snažíš sa kombinovať tie metódy, snažíš sa robiť s tými jakože ideálne pracuješ s intuíciou, zo so svojou ako dizajnerskou, a ja teda si jako většinou na to požičiavam ostatných dizajnerov, lebo ja som v tom docela. A ja to viem, že to sú moje ako limity. Potom sa snažíš pracovať s nejakou proste, akože s tým feedbackom tej komunity a znova ti hráči vždycky píšu hovoria niečo, niečo iné, ako robia. To je ako základné pravidlo. Stej, a potom sa snažíš pracovať s tými analytikami. Áno, je hromada veci, ktoré analytikov nezistíš. To je, mhm. Ale to je, to je ako... Každý, kto s tým pracuje, vie, že to tak je. Ale mm-hmm. veľmi často ty, to je další ďalšia vec, nepotrebuješ vedieť 100% či niečo nejak je. Ty potrebuješ vedieť len trošku viac jak predtým, či, či, či to tak je. A keď niečo zmeníš, stane sa niečo, stane sa niečo pozitívne, a áno, super.
0: Mm-hmm. No, Roman, nemusíme postoupit, čas letí. Ty jsi se vlastně před pár měsíci přestěhoval do kanadského studia People Can Fly, konkrétně do Montrealu, ale k tomu došlo poměrně takovou složitější cestou, jo? Ty jsi vlastně taky chtěl ještě, měl si zajčí úmysly, chtěl si jít někam jinam, Já nevím, jestli budeš moc říct, kam, ale tak co se stalo? Zase jsi chtěl někam, někam kde
1: získáš další no, zkušenosti? Ano, bylo to tak, že jakože ano, byl jsem v tom People Can Fly, je mezinárodnější tým, ale stále jako polský. A stále to bylo také, že, že borci tam jsou prostě 20 rokov, hrají v jednom studiu a no ale jak se jít někam, jako... jako, že teraz. jít jako více. To byl například velký rozdíl, když jsme vydali Altrajedes. Před vydaním Altrajedes jsme nechodili ponuky, po noku, po vydání Altrajedes každé dva týdny dostávám ponuku a jako z Je. velkých studií.
0: Takže reálně podle tebe prostě hungry, jako si ty,
1: ty titulky na ano, tom YouTube, ano, YouTube ano,
0: etapu, zastavují si to a ty ty jména jako hlavně dolínkují.
1: Ne, oni to pozerají na Moby Games. Aj, no, jasne, jasne. no a potom samozřejmě máš ten Linked Plus a tie tieto veci, kde ako pozerášte veci a čekuješ to a zistíš čo by dalo a tak. Lebo akože herné talenty, špeciálne ako ekonomický a monetizačný design je extrémne, extrémne, extrémne rare. Ako není veľa ľudí, to, čo, ktorí robia to, čo ja robím. Hmm. Jakože, a v skutočnosti v rámci designu je veľmi málo špecialistov, ktorí by boli viac rare, ako ja, že napríklad jako vyloženie, movement, napríklad designer, alebo takéto veci. Ale ja som jakože ten som jakože velice vzácný, vzácný druh.
0: OK, takže od Trader Svišli, ty byl v titúciích e, ja. a v koncem roku prostě si uvažoval o tom, že se no. to som ešte nekam No
1: a samozrejme, chcel som ísť někam ešte viac a teda ako zobralo ma to jako veľké štúdio prostě v Polsku. Ja nechcem povedať, ktoré. Není ich tak veľa, ale týma týma, týma ako zobrali, že teda jako ma chcú a vtedy oh ne, mi spravo písali, že na čo by sme mohli spravit aby si dostal. Poštite mě do Kanady, tak ma poslali do Kanady. A č, čo, teda, akože, Ja som bol teda skeptický samozrejme k tomu, ale ja som vždy chcel ísť na západ. To bola ako veľký, veľ, veľ, veľká osobná vec. Ja som nikdy neplánoval ostať na Slovensku alebo v Čechách, alebo niečo. A, a oni prostě tak môžu, ísť na západ, ako hovorím, super. Ale hovorím, stále som bol ako skeptický. A vtedy mi ukázali jako tým. A ja som bol, že ok, okay tak Tam musím ísť. Hmm. Tým, tým, s ktorým robím teraz. Tam není ani jeden poliak. Všetko, všetko sú jako ľudia z rozdielných částí sveta. Hmm. A je výborný. Výborný, že je to jako špička. A hmm. hlavne si s nimi rozumím jako s ľuďmi. Takže to je jako super.
0: Jo. A ty asi nemůžeš říct vůbec veď, na čem tam děláš? Ja
1: ti nemôžem povedať, na čom robím. Uh, vím, že jméno projektu už bylo jako zverejněné, že to jako existuje, že se na tom robí, ale nic se o tom projektu neví.
0: Okay. tak já to tady teď řeknu, ty teda nebudeš ani kývat, a já řeknu, že teda v tuhletu chvíli People Can Fly mají uh, údajně jako pět uh, projektů, někteří jsou v koncepční fázi, ty hlavní, o kterých asi se vlastně teď bavíme, je ProChat Gemini, což je AAA hra, která má být svým, svojí velikostí uh, srovnatelná South Outriders, je to zase IPčko, který bude v Uh, uh, a mělo by to být v roce 2024. A ten druhý velký projekt je Project Degger. Uh, zase AAA, akční RPG uh, cílený pro širší uh, cílovou skupinu. A má mít development budget 460 milionů euro a mělo by to vydávat Take-Two, Taky by to mělo být někdy příští rok. Takže tohle bude asi jedna z těch dvou uh, dvou her. Ten projekt tedy vzniká v Montrealu. Tak ještě mi řekni tady v té volné části toho podcastu, jak je život v Montrealu, jak vlastně ta kultura vývojářská tam je, protože Montreal je za prvé, to je frankofonní část, že jo, Kanady, ja. takže jak se ti tam jako žije jako z lidského pohledu a za druhý to je prostě vlastně jedno z center jako herního developmentu na světě.
1: Je to tak, je to tak, jakože za prvé to je viac jako 200 herných studií, prostě tu jsou jako tisíce herných vývojářů, že to je jako jedna věc, Druhá věc jako Ubisoft je to jako tak, jak. V Čechách, ako každý robil alebo bude robiť v Bohemke, tak v montreali každý robil alebo bude robiť v Ubisofte. Jako, že naozaj je to hromada ľudí. Že keď někomu povie, že som herný vývojar, tak mi řekne, robíš v Ubisofte? A už nerobím v Ubisofte. Ne. <laughs> Ale uh, je tu strašně veľa herných štúdií, je tu hromada vecí, ktoré sa dejú okolo toho. Čo sa týka ako sociálneho života, ja som veľmi spokojný, pretože je tu veľmi silná akceptácia jako ja, ja, ja to napomenuji ako, ako kuqueerness. Je to, akože, keď, keď si samozrejme porovnám ako super konzervatívne Polsko, ktoré je konzervatívne na pomery prostě mm. Európy a Ameriky, samozrejme, tak jako mne to veľmi vyhovuje kvôli môjemu životnému štýlu a tak ďalej, že, že, že to je ako je veciam. Deje sa tu strašne veľa ako kultúry. Oni jak majú 9 mesiacov snech a 3 mesiace majú ako pekne, mm. tak oni je narvu všetku tú kultúru do tých troch mesiacov. Takže
0: tam tu zimu ještě lehně
1: Já mám len to leto. No, já ja mám len to leto. Je, je to teda jako frankofónné, je, je to v rámci Quebecu, který je ten jako francouzský. A sú to z toho nějaké jako speciality, například teraz prešiel zákon, který se volá L96, který vyloženě vyžaduje, aby firmy mali vnútornou komunikaci po keď sú z Kebeku. Hmm. A a napríklad, akože áno, asociácia herných, asociácia herných vývojárov tuto v Montreali hovoří, že no, ale to znamená, že ako ľudia nebudú môcť sem dojsť. A ako, doba, to je 200 hern, aspoň 200 herných ako štúdií, ktoré sú ako veľké herné štúdia, a nie, že trája v garáži, mm. to je akože štúdia. Takže to je samozrejme, ako to komplikuje veľa vecí a, Ale rozhodne, rozhodne to je ako rozhodne to je ako veľká vec. Uh, a jinak Montreal, on strašně rád, ako, je tu hromada, ako hovorím, je to hromada kultúry, je to hromada zájmové kultury, je to konzervativné najmenej konzervatívne mesto vlastně. Asi len menej konzervatívny bude prostě len Toronto, ale Toronto strašně chce být New York. A to
0: ještě mi řekni, jak vlastně je v Kanadě se řeší něco podobné, jako
1: v Americe, zelená karta, povolení, jak to tam ano. funguje? Uh, takže v Kanadě jsou velmi speciální pravidla ohledom přístupu. Já jsem tu na pracovné víza. A ty pracovné víza nie sú jsou limitované na čas, ja mám na dva roky, oni sú limitované na pozíciu a firmu. Aha. Takže napríklad ja nemůžu ani zmeniť pozíciu v rámci PCF a nemôžem ani tú, tú, tú pozíciu zrobiť do inej firmy. Hmm. a Bez toho, aby som si vybavil nové pracovné povolenie.
0: To je trošku pro tebe ako limitujúci, ne? jako limitující,
1: ke... uh, né? určitě ale ja nechcem meniť jako prácu, anytime soon. Akože, naozaj teraz mi posielajú poruky nejaké štúdia, kde som hovorím, že no, keby som to dostal proste pred tromi rokmi, tak ani sekundu neváham. Mm-hmm. Ale teraz je to, mm, nie, ďakujem. <laughs> A je to limitujúce v tomto, sú to, je, je tam okolo toho hra ako hromada problémov, pretože Kanada, podobne ako napríklad Austrália, si vyložene kontroluje, kdo tu pracuje, a oni mají také ty zákony, které, pra- sú jsou na to, aby ľudia místní dostali tu práci skorej než než lidia z zahraničí. Oni naozaj se starají o to, aby ty místní ľudia mali prostě tu práci. A já ja například, jako na to, aby som sa zamestnal ako designer, designer, tak my som musel vystudovanu vysokou školu designersku, ktorá samozrejme jako u nás neexistuje, že ano, tak nemôžeme nemôžem ju mať. myslím v československom kontexte teraz jako znikla prvá vysoká škola, ktorá má jako designerský titul, že A takže ja som tu jako na papieri som jako skutočnosti developer, a vďaka tej mojej špecializácii tak jako že som tu zamestnaný. Ale i název kontrolu ten trh. Jako, že naozaj vláda kontroluje pracovný trh v Kanadě, Takže to je samozrejme jako práce. A keď som začal vžiaľať do toho pracovné povolenie, tak mi to trvalo asi 6 mesiacov. Kde som ho ako dostal. A čože je ako zaujímavé, že ako samozrejme ako občan EÚ, tak proste len vycestovať do Kanady pozvat, sa sem není problém, ale ísť sem pracovať je extrémne zložité.
0: A je to něco, co řešíš ty, nebo to za tebe řeší ten
1: zaměstnavatel? Tak ja som mal to ako veľmi luxusné, že Ja som v zásade dostal od zamestnávateľa, pretože oni si ma veľmi chceli nehať, môj zamestnávateľ si ma veľmi chcel nehať, tak oni naozaj povedali, my ti dáme právnika, my ti dáme toto, my ti dáme hento, my ti dáme toto a ja som len, len ľudia písali a hovorili, daj mi meno, daj mi toto, daj mi toto a ja som len posielal dokumenty a oni to všetko za mňa vybavili.
0: Mm, mm, mm. OK, Romane, hele, myslím, že tady ukončíme tu volnou část, já ja ti děkuju za rozhovor, mám spoustu ještě otázek, jsme tak v polovině ještě si bonusový hodince, mě bude zajímat ten tvůj, vím, že máš silný názor na, to, na ty rozdíly mezi, mezi, řekněme, vývojem ve střední Evropě a, a v Americe. Uh, tak to, to mě zajímá bude mě určitě zajímat ještě pořád spousta věcí k tomu systému designu i t, tvůj názor na monetizaci na to, kdo to dělá nejlíp, jaký jsou různý koncepty monetizace, uh, i tu etickou stránku budu chtít trošku, trošku nějak probrat uh, a možná i tvoje cíle a ještě, ještě třeba dostaneme i ke hrám tak v, pro tohle to chvíli díky a uh, víc probereme bonusové části, čau no, děk.